0: Hei, og velkommen til podcast med oss i Grønne Jobb. I dag skal vi snakke om kultur, og vi skal snakke om medarbeidersamtaler. Vi har vært veldig heldige og fått med oss veldig kvalifiserte gjester, vil jeg påstå, i Rune Semmenseth og Trine Lise Nes Grimstad. Rune, som er en jordnær mann fra oss, foredragsholder, forfatter og dagligleder i business mastering. Og Trine Lise, som er senorådgiver i Waken, og har mange års og bred erfaring med ledelse. Når vi snakker om kultur, så påpeker du til meg ha med struktur også. Hva er bedriftskultur og struktur i så måte? Ja, det henger
1: jo løselig sammen. Jeg tenker noen kulturer er litt ubevisste. Det de, de er bare blitt sånn. Og det å ha en helhetsmässig struktur bidrar till en helhetsmässig kultur. Eh och ett exempel på det er ju att ha ett genomtänkt samtalekoncept. For för exempel en god mix då mellan strategiska och operativa samtal. Och här är det väldigt mycket annorlunda och jag må väl inrömme att ni av verksamheter eh så vet inte medarbetaren hur många samtal det är med ledaren kring. I løpet av et år. Og det, det skaper en uforutsigbarhet og en usikkerhet som er helt unnødvendig og bidrar til en, vad skal vi si, mer ubevisst kultur.
0: Men i, i kultur, eh, hva ligger egentlig i det begrepet? Er det bilder på veggen når jeg kommer in som sier at här er vi ordentlig på? Eller er det måten vi samhandler på og måten vi snakker sammen? Hva, hva ligger i kulturbegrepet?
1: Ja, det bilde på veggen, hvis det er hensiktsmessig og ikke meningsløs abstrakt kunst fra Ikea. Ja. Det kan være et eller annet som sier noe om verdiene, for eksempel. Så kan det være det man kaller en artefakt, mm. at ett er et symbolsk uttrykk for noe. Ja. Så, så hva man har på veggen eh, kan være en, en slags tydeliggjøring i forhold til hva man ønsker å fremstå som. Mm. Eh, og kultur, det kommer fra det latinske ordet kultura, som betyder å dyrke. Så hva ønsker du å dyrke? Uh, og da dukker jo gjerne ordet verdier opp. Det er veldig mange som har laget flott, uh, fine, tilsynelatende, uh, fine verdier uh, som minker en årsberetning eller en nettside. Mm. Men der de ikke mener så mye med det. Jeg tror at verdier kan være utrolig viktig for å bygge kultur gitt at uh, det er noe som fremmer strategien da og de ambisjonene man har. Eh mm. uh, og så ser jeg at det veldig mange av verdiene er i for liten grad lagt sammen med medarbeiderne. Det er litt for mye reklamebrer og litt for mye HR og litt for lite folka. Ja. Så jeg mener at uh, når vi skal lage noe som er uh, kollektivt, for kultur er kollektivt så trenger vi å lage verdiene og spillereglene sammen, også artefaktene.
0: Hvordan er det sånn i forhold til det å etablere da, mm. leveregler på huset? Mm. Hvordan er det man angriper det?
1: Ja, på samme måte som når vi lager verdier, så, så er medarbeiderne og lederne sammen om å lage de spillereglene som vi skal gå etter. Mm. Så jeg tenker at det ti bud er en fin metafor. Det sier så blant annet at du skal ikke stjele. Uh, og jeg tenker at i en virksomhet så er det du skal ikke snakke andre ned, mm. uh, har noe med verdighet å gjøre uh, og et integritet å gjøre så, så de spillereglene uh, de kan være med på å hjelpe folk til å finne ut hva er innenfor og hva er utenfor, altså hva er rett og galt. Uh,
0: du nevner tibud bud, mm. har du noen bud du har lyst til å fremheve?
1: Ja, det er, vi har jo ti noen av våre kunder som er, der det er litt for mange autister. Der er det nye bud, eller ja. eldre
0: bud. Kan,
1: kan, gjør hva du så altså, Lag noen spilleregler, da. noen bud som forteller noe om vad som er innenfor og utenfor. Mm. Bud nummer uh, syv og sås er at uh, du kan ikke kan komme med et problem med mindre du har minst et løsningsforslag.
0: Ja.
1: Det har jeg spart mye tid på som leder. Altså. Og, Folk blir myndiggjort og ansvarliggjort gjort til å tenke selv mm. og komme med innspill. Og det er det vi på godt norsk kaller medarbeiderskap. Da. Til våre så har vi ti bud som er laget av alle seks. Mm. Eh, og det er bud nummer åtte. Det er at eh, når noen sender mail på lørdag, sånn som er, så trenger du ikke svare på, på mandag. Mm. Så, så, så budene skal også reflektere rundt og redusere rommet for antakelser. Mm. For det er en fare i norske virksomheter at vi du ikke er nok på verdier, normer og artefakter, så blir rommet for antagelser så stort at du mister kontroll på kulturen.
0: Du nevnte ett ord här medarbeiderskap, mm. og så har vi nevnt struktur. Mm. Eh, og når vi da skal følge opp medarbeidere, så er medarbeidersamtalen eh, en måte å sette oppfølging av medarbeiderne i en struktur på. Mm. Du forfattet jo, som jeg nevnte, boka Medarbeidersamtalen 2.0. Mm. Eh, hvorfor skrev du den boka?
1: Den eh, boka ble skrevet fordi jeg så at i mange virksomheter, enten det er tre ansatte, eller 20, eller 50, eller 100, og der har vi de fleste bedriftene i Norge, eh, der var det et kjedelig pliktløp. Eh, og noen hadde plukket opp et eller annet skjema, så skulle alle gjennom det samme. Det sier seg selv at det, det er trist. For folk er forskjellige, og i og med at det heter medarbeidersamtalen, og ikke ledersamtalen, så tänkte jag at jeg skulle innovere dette, och skru litt på det og sørge for at medarbeideren eh, påvirker agendan betydelig. Mm. Slik at eh, hos våre kunder så er 60-78 prosent av agendaen skapt av medarbeideren.
0: Mm.
1: Eh, det er en involvering og en, en intellektuell stimulering. Veldig fin ord, men det er en stimulering av folks eh, evner, eh, tanker behov. Eh, og behov. I så er det også ett signal om at det, vi har tillit til at det dere kan tenke selv. Mm. Så vær så snill, fortell meg ut fra denne fine menyen som vi har lagt sammen, så fortell meg hvilke spørsmål har du lyst til å snakke om, da blir det helt andre
0: samtaler. Det
1: var starten på medarbeidersamtalen 2.0.
0: Trine Lise, mm. Så, i din erfaring som leder, hvor viktig har medarbeidersamtalen vært i oppfølging av medarbeiderne?
2: Jeg tänker at medarbeidersamtalen er det lange løpet. Det er det som knyttes opp mot handlingsplanen, som er en del av å støtte strategien eh så sånn att vi säkerar att litet mission, varför står vi upp på morgon? Vad det vi egentligen ska skapa? Så den tar med sig det plus de litet större frågeställningarna eh, som vi ikke adresserar varje månad för mm. det blir väldigt kleint rätt och slett. Man så, sånn, åh ska du spörman det nå igen. Så den men den har jo ingen verdi egentligen eh alene, visst man inte följer upp i det du kallar för operativa samtal, det jag kallar för 1-1 samtal. Mm. som mm. eh, man då har løpende for å følge opp operativiteten og det er akkurat som å følge opp en handlingsplan. Vi har blitt enige om noe eh, og så løper vi ut och gjør disse tingene. Mm. Og så er det min jobb som leder å legge till rette for at mine medarbeidere kan velge och lykkes i sin jobb hver dag. Så da må jag liksom fjerne friksjoner, støtte og eh, følge opp og lese kroppsspråk och fange opp ting, men også å stille de ansvarlig. Mm. Eh, ikke sant? Och det sker i de 1-1 samtalen. Mm. Ehm, um, och jag tänker att 1-1 samtalen är ju otroligt viktigt att är planlagt gott fram i tid. Så mitt råd till teamledare för exempel, uh, altså, det är ju de yngste av våra ledare som mm. har flest eller störst ledaransvar med minst tillbud av lederträning. Det är kebb combo, är det O det, så sier jeg, men ikke, jeg tar, ja, men jeg tar det sånn en gang i måneden, ja, det er sikkert fint, eller en gang hver 14. dag, det er også fint. Um, tilbake til det du sa, så er folk forskjellig, så de har forskjellige behov, men det viktigste er at du gjør det et halvt år i gangen. Mm. Altså, bok det inn et halvt år i gangen. Mm. Skap forutsigbarhet, slik at, fordi veldig mange av de jeg snakker med er som, nei, trenger ikke sånn en til en, trenger ikke sånn, her hvorfor vi ha det her, liksom, jeg har ikke, det er så mye møter, vet du. Og det er litt liksom kult å så si, nei, nei, nei. Vi driver ikke med så veldig mye møter, vi har så mye å gjøre, så vi är flinke med å ikke ha så mye møter. Ja, men, nei, du känner jag prater med folkene mine hver dag. Mm. Uh, ja vel, i døra da, eller? Om viktige ting, liksom. tror mm. ikke det. Men årsaken till att du snakker med dem i døra hver dag, er fordi du ikke har laget denne planen. Så med en gang de kommer på noe, som de bare, ja, det må jeg om. Nå sitter jeg der, da går jeg inn. Mm. Det er årsaken. Så den vill fjernes, och de vill jobbe mer fokusert. Mm. Visst de vet att dette bränner, då tar jag det då. Detta 90 av de tingen som dyker upp, kanske 98 till och med, är bränner inte. Så då bara notera, ja, jag har ju möte med henne om 7 dagar, då da tar jag det då. Så första frågan jag har, vad har du med dig in i mötet? Mm. Vad är på toppen av de två där akkurat nu? Vad är viktig? Mm. Så har du i frågor. Mm. Och då plockar vi de någon har löser ena vis. Mm. Eh, mens andra då plockas ned. Och det är ju det det handlar om och då ta fjärnelse och det så här liksom jag vill nogära du i jobben din då så jag att dessa ledarna om du pratar med medarbetarna vad är det så lag mm. liksom 10 stycken står i dörren din och ska söra om ettland mm. så därför så är det viktig att samspelet tänker jag att detta är ju det lite av det mm. som kommer fram i din mm. bok speciellt är väldigt viktig.
0: för för som sånn jag hörde då så är det ju att det medarbetarsamtalen det är kun en liten del av det menns därigenuviktig del for, for operative samtalene, de en-til-en-samtalene. Det er minst like stor jobb, men det er kanskje vanskelig å følge opp dem hvis man ikke har gjort en god medarbeidersamtale. Tenker jeg riktig her, Rune? Ja, du Rune. tenker
1: helt riktig. Du, også, også er det som Trine Lise antyder, slik at medarbeidersamtalen har litt større temaer, litt mer strategiske temaer, litt mer langsiktige temaer, som du sa. Og det kan jo for eksempel være, du Oddbjørn, vi er i, nå er vi i januar 2022, og hvis jeg var sjefen din, og du skulle gjerne vært, det var et jobbtilbud forresten, du skulle gjerne ha daumor, for jeg liker empatien din og de gode spørsmålene, så takk for det. Uh, så det, jeg ville spørt deg i en forventningsavklaring først, i januar, uh, nå er vi inne i 2022, hva var det aller fineste som skjedde i 2021, og så snakker vi litt om det. Ok, nå er vi inne i 2022. Vad tror du at jeg som leder forventer av dig nå? Mm. Da må du sette deg i min stol, og så, så lytter vi ut. Og så Etter kvarter så spør jeg, det var mye den ene veien, Odd Bjørn, hva forventer du av meg da? Og så lager vi en forventelsesavklaring, mm. og den samtaleplanen ja. som du snakket om. Mm. Der det går fram at du skal ha én medarbeidssamtale i året, mm. og for eksempel fire operative. Mm. Eller ti operative. Mm. Den behöver vara avklarad i första vecka i januari. Och så kör jag medarbetarsamtalen i februari. Mm. Baserat på medarbetarsamtalen. Mm. Och där får du, det två strategiska samtalet för ventilationsplaneringen mm. och medarbetarsamtalen. Mm. Och så er det en rad olika typer av samtal. Och jag frågar Jängen men hur många samtal du ha? Mm. Och Göran säger färre smulig och jag säger tack ska du ha. Eh uh, och Torve Reden säger det möjligt att få ukentligt och då säger jag möjligt er det sikkert, men var med annan vecka. Mm. Ja. Ikke sant? Så så jag tillpassar samtalets till den enkelte. Ja. O då tenker jeg hvis vi lurer på hva medarbeideren syns så er mitt, mitt råd da, til ledere er spør medarbeideren. Mm. Hvor vanskelig kan det være?
0: Ja. Når du gjennomfører medarbeidersamtaler eller eh, det kommer en eh, en virksomhet som spør hvorfor skal jeg gjennomføre medarbeidersamtaler? Hvorfor skal man gjøre det? Ja, det handler jo om kompetansebygging,
1: eh, at vi tar at vi snakker sammen da, om hva slags kompetanse som er viktig i en gitt rolle. Det er det ene. Og vi snakker om relasjoner. Hva trenger vi to for å, for å være gode sammen? Ja. Eh, og så er det jo selvfølgelig fokus på information og HMS. Det kan være viktig. Mm. Eh, og så er det dette med å forstå rollen. Altså hvilke fem ferdigheter mener du er viktigst i rollen din? Hvis eh, rollen er avhengig av nysgjerrighet og bry seg, da, så, så, så vil man jo kunne drådle sig frem til hvilke fem ferdigheter som er viktigst i en rolle, og fokusere på nettopp den ferdighetsbyggingen. Mm knyttet til rollen. Og det er viktig å snakke om, tenker jeg, en gang i året. Eh, eller to ganger i året. Ja. Men min erfaring er at eh, en medlevegssamtale i året og fire eller ti operative er eh, beste praksis mm. på, på området. Og så har vi alle disse kaffesamtalene i tillegg, som er liksom «hvordan går da?» Og «gratulerer meg at Liverpool vant treen i helgen». Mm. Fine ting, hvis du husker favorittlaget eller navnene på kjæresten eller noe sånt. Det er hyggelig det. det skaper ja. det handler jo til slutt om at de samtalene ska identifiera vad vi har till fälles ja. och hurdan vi
2: färder sammen. Men, men det som är viktig då det är ju nettop att någon tror at akkurat di de där ad hoc samtalen. Mm. Ja men vi har det så fint här är det inget problem med vi liksom mm. pratar men det er bara på ytan. Allt annat är under så sånn att de har ikke den gode effekten som du säger, visst man inte också har den andre strukturen på plats. Mm. Da vill disse här være liksom blomstränga som uh, kommer mm. till syne på toppen. Ja. Men då må de andra tingena vara på plats, visst är det så är det äkta. Ja det. Er. Ja.
1: Du trenger også både ADOX-samtaler -ok og, og samtaler som er litt mer forberedt. Ja. Og så trenger vi det vi snakket litt om. Vi trenger også å lytte. Vi ja. har jobbet masse med kundeservice og å lytte ja. kundens behov. Ja. Tenk om jeg spørte deg ting, Lise. Hvordan var helgen? Var den bra, eller? Ja, så. det
2: var en skikkelig bra spørsmål. Ja. Nei, ja, du, er der, du er der fortsatt,
1: ja. Ja, riktig. Altså, vi er...
2: Vær til stede. Ja, til stede. Ja. Vi ikke
1: blir ikke distrahert, og vi ja. blir jo fort distrahert også av vår egen verden. Ja. Altså, ja vel, du var i Paris. Ja, der var jeg også for et halvt år siden. Drit i hvor du var for et halvt år siden, for nå er vi oss Trine Lisa. Vær på besøk oss, den du snakker med. Det gjelder jo i alle mulige samtaler. Vi er, og der tror jeg, med hånda på hjertet, så vil jeg si at jeg har færre enn ti venner som er skikkelig gode til å lytte. det
2: tror vi alle har.
1: Tenk på det, alle dere som hører på denne podcasten, hvor mange venner har dere, eller veninner, som virkelig er gode til å lytte, og som lytter ut, og som gir plass. Det var bare et retorisk spørsmål, altså spørsmålene trenger vi egentlig retoriske spørsmål? Ja, åpenbart.
2: Men lytte på en ordentlig måte som du er inne på, det er hardt arbeid. Fordi, ja. som du sier, du må holde... Fordi i det du sier noe, mm. så tryggres det en film inne i hodet mitt, ja. og blupp, så blir jeg opptatt av å dele den med deg, mm. i stedet for å stille det spørsmålet så spennende. Hva skjedde da? Mm. Hvorfor var du der? Hvem ja. var du sammen med?
0: Det vi på en måte touchet litt inn på nå, det synes jeg er veldig spennende, for det går på det relasjonelle.
2: Mm.
0: Når vi snakker og har da oppfølging, leder ansatt, og den tilliten som skal till for å komme ned i den materien du snakker om her nå, hvordan er det man skal greie å på en måte beholde Eh, liksom en profesjonell relation samtidig som at man eh, på en måte velikeholder det tillitsforholdet.
2: Mange tror at tydlighet handler om at jeg snakker veldig tydelig. Det er en del av det. En mm. besentlig del av det har vi allerede snakket om, nemlig forutsigbarhet. Mm. Det er også tydlighet. Det skaper tydlighet i rammene rundt min mulighet til å kunne gjøre jobben min på beste mulig måte, fordi det gir meg mulighet til å kunne planlegge. Mm. Så tydlighet er ganske mange ting. Men jag tror det du var inne på nå var dette med buddy og leder, eller chef eller hva man kaller det. Boss og buddy. Og det jo, ja, mm. boss og buddy, mm. og den är jo litt liksom sånn litt skummel da. Og tror nog att de som mest går i den fella er vel usikre ledere. Altså ikke usikre personer, men usikre i rollen som leder. Um, og det är vel ofte de yngste lederne, de mest uerfarne. Uh, og som er på alder før var de ene av gruppen, plutselig så står de alene. Hvis ikke de har et apparat rundt seg som vi varetar dem i «Nå går du inn i dette ledemøtet, her snakker vi om disse tingene», så står de faktisk helt alene. Fordi i det de kommer bort i den gjengen som de var en del av før, så blir det stille. Mm. Så hvis ikke de hører til noe nytt sted, så hører de ikke til noe sted. Mm. Uh, og da er vi sånn at det verste du kunne gjøre med mennesker i steinalderen, det var ikke att pine dig eller dra ut naglar eller håll på. Alltså du måste bara säga si, du you not wanted. Mm. Så du går ut. Här har du dette, eh, klarer klarar en dag. Vi ska aldrig se där mer. De visste att de de sånn at det kom till död. De klarar människa klarar sig allena. Så att det är vi här vi tror vi är liksom lite sån ja ja ja, här har vi kommit länge. Nej, vi har inte kommit länge. Vi är akkurat lika så bara för det vi spiser med kniv och gaffel. Altså, det, er liksom, det er de samme reglene som gjelder, så er du utstøtt, så känner du på det. Det orker du så lenge, og så orker det ikke lenger, så kommer du krymende tilbake og lager en quasi greie ut av lederrollen din. Jeg vet ikke, du var inne på dette med privat og så videre. Og det å skille det er jo vesentlig. Jeg tror det viktigste er å forstå hva er det dine medarbeidere faktisk trenger. Mm. Ikke vad du har lyst til å være i din lederrolle, men hva er det de trenger? Ja. Og så være det, uh, i tillegg til å skape de forutsetningene for resultatene som du senere skal uh, stå oppreist i og levere et eller annet uh, Så det tänker tenker er at, og alle, det er jo ikke sånn at man kan si, ja, men jeg leder på denne måten. Åh, oh, gjør du det? Ja, det var intressant. Mm. Så du har bare én type ansatte da, eller? Ja. Som er helt opptatt av det samme. Passer heldigvis. Ja, passer altså heldigvis til den lederformen. Liksom. Ja. Jeg liker denne lederstilen.
0: Nå begynner det å virke for mig som at det er veldig vanskelig å følge opp medarbeidere. Er det noen ting man kan gjøre, kallet enkle grep, for å gjøre en god jobb med oppfølging av medarbeiderne sina.
1: Jeg tenker at det var jo et ø, vanskelig spørsmål. Eh, ja, et veldig stort spørsmål. Og, og, det, og det er så vanskelig å svare på det, egentlig. For det er klart noen samtaler er veldig vanskelige. Mm. Fordi noen mennesker har vært gjennom en skilsmisse. Mm. Eh, noen mennesker er i en krise. Noen har lav selvfølelse. Og det er krevende å være leder. Det stort ansvar. Mm. For vi er jo ikke psykologer. Og vi ska forstå mennesker som er også i krisesituasjoner. Mm. Og jeg har blitt glad i en bok som heter klok, klok på følelser, som handler om å validere, altså bekrefte og forstå mennesker, mm. og være dømt i stedet i, i både sorg og glede. Og så tänker jeg det er samtidig någon enkle tips, eh, som gjør at samtalene blir verdt veldig mye mer. Mm. Og når du toucher dette med privatpersonlig og tillit, så, så vil jeg jo si at de beste spørsmålene, eh, eller de beste samtalene vi har hatt, der har det varit mye fokus på personen. Mm. Historikk, verdier. Jeg vet at du er en empatisk person, for det ser jeg på øya dine. Og eh, det å, å stille, beundre en spørsmål, hvor kommer den empatien fra? Fortell. Mm. For å høre mer om din ungdom i Sarsborg, for eksempel. Mm. Eh, hva er grunnen til at det har blitt sånn som det har blitt? Det kan det bli veldig gode samtaler. Ja. Eh, og, og jeg spør alltid, vi fikk jo dag på inn i, i, i flokken i fjorhøst, og da spørte jeg fra forrige arbeidsgiver da du var pastor, hva er det viktigste du lærte i dine år som pastor som du kan ta med deg inn i Business Mastering? Så når folk ser at det du som leder har forberedt deg godt, lagt tre spørsmål, to spørsmål som er til individet, og ikke fra en eller annen obskur HR-mal som noen har lagt, da får vi helt andre samtaler. Så tänker det ligger i respekt for menneske å lage spørsmål til et enkelt individet. Fordi Jan Spurkeland fra Bergen sier at «Et hvert menneske er en levende roman, mm. og du har en undersøksesplikt». Og da handler det om å stille gode spørsmål. Jeg det er vakkert. «Et hvert menneske ja. en levende roman». Få i hvert fall med deg og snakke om det.
0: Du har også ganske mange gode, konkrete tips i boka di, «Medarbeidssamtalen 2.0». For du har i utgangspunktet uh, satt medarbeidssamtalen i et prosess. Det här er, uh, mm. er en prosess. Mm. Uh, du har vært inne på den uh, forventningsavklaringen. Mm. Uh, forberedelser i forhold til spørsmål og der vet jeg at du har en eller du har brukt et begrep som heter skattejakt mm. kan du fortelle oss vad som ligger i det
1: jeg har jo denne her, jeg liker jo papir og jeg da mm. på toaletter altså når vi snakker om papirløse kontor håper det ikke blir papirløs på toaletter nok det, her har vi et kart en øy og ja, jeg elsker å dra på skattejakt sammen med ledere og ansatte representanter for å finne ut hvilke spørsmål er viktigst oss. Så lager vi en nydelig meny med 40, 50, 60 spørsmål, og så er det medarbeideren som plukker de ti første. Og på den måten så vil medarbeideren glede seg veldig mye mer til samtalen, fordi medarbeideren forsyner seg fra en meny som er lagd av og for ledere og medarbeidere. Og den må være forskjellig fra virksomhet til virksomhet, vår kund i äldsta begravningsbyrå är väldigt annorlunda från en annan kund vi har som heter Bravida. Helt olika kontekster
0: og helt olika menyer. Hurdann skal man få öppna ett prat? Vi många verksamheter i Norge, de fleste virksomhetene i Norge er små virksomheter. Vi jobber i bransjer hvor det kanskje ikke er kalle, jeg vet ikke hva man skal kalle sosialt akseptert eller det det ligger antagelser om at nei, hva, den samtalen her, den, den, den kan vi spare oss for. Men hvordan bør man gå fram her?
1: ville jeg sa tilnisse før vi da ser på disse ti spørsmålene som du har plukket ut. Ja. Og jeg fjerner ett av dem fordi den snakket vi om for et halvt år siden. Ja. Så og så har jeg lagt til tre som mm. du sikkert så, og som gikk, gikk likt på din bakgrunn fra opplysningen 1881 mm. og det viktigste som du mm. lærte der. Mm. Så før vi går ut med de ni spørsmål blir det da, sånn, mm. Og de tre som jeg har lagt til deg. Ja så, så ska vi ut og gå som tur en halvtimmes tid. Men før vi tar den gårpraten, er det noe du trenger for å føle deg trygg i den samtalen? får høre. Så vi sjekker ut det, og vi applauderer at du har holdt det reglene. Du har gjort jobben din, jeg har gjort jobben min. Ok, da er vi klare, så da går vi som tur da. Og den gårpraten, den har vist seg å fungere utrolig bra. Vi, vi går oss som tur og snakker om mestring, autonomi og tilhørighet. Vi kaller det matprat. Og tilhøret henger veldig mye sammen med mening. Så når jeg har jobbet med medarbeidsomtaler i ØKKRIM, så jobbet jeg jo mye med å spørre eller få lederen til å spørre hva er det med vårt samfunnsoppdrag som gjør at du nesten ikke sjekker om lønnen har kommet inn. For det er totalt ja. drevet av prososial motivasjon, ja. altså hva de gjør i samfunnet, ja. og veldig i liten grad uh, uh, motivert av lønnen. Ja. Og da tenker jeg at matpraten skal jo nettopp fange opp hva er aller viktigst i din motivation. Ja. Og da gjør vi den gående, det vet jeg du likte, og det, det gjør du også veldig ofte i det du kaller en-til-en-samtaler, de, de operative. Men vi starter altså medarbeidssamtalen med å in inn, skape trygghet, uh, anerkjenne at vi har gjort jobben vår begge to, for at begge skal forberede seg. Og så går vi oss en tur, halvtid med tre kvarter, og snakker om mestring, autonomi og tilhørighet. Når vi da kommer tilbake til møterommet, så ser vi at samtalen glir veldig mye lettere. For vi har fått varme opp hånet, vi slipper å se øya til hverandre. Det er ikke alle introverter som liker det når lederen plutselig blir veldig, veldig sosionom og spør «Ja, hvordan har vi det egentlig?». Ikke sant? Altså, så, så, så den der gåpraten rigger også for en naturlig, samtale i de resterende 60
0: minuttene. Ja, Rune, du har en spørsmålsbank på 1300 spørsmål som da kan benyttes i medarbeidersamtalen. Mm. Har du noen utpekte favoritter? Jeg har det. Jeg kan ta et par av dem. Da.
1: Den ene bruker jeg ofte under matpraten, altså den gående praten. Og det er, ja, Odd Bjørn, nå har vi lagt et bra år bak oss. Hva var den aller beste mestringsopplevelsen for dig. Fortell meg vad som skjedde. Hvorfor er det viktig for deg? Hvorfor er det viktig for Grønn Jobb? Og hvordan kan vi gjøre mer av dette? Mm. Det var mange spørsmål, men det er et egentlig ett spørsmål som handler om mestning. Mm. Eh, et annet spørsmål er jo, hvis eh, du var chef? hva ville du gjøre mer av? Ja. Eh, eller til slut eh, hvis 2022 skulle bli ditt aller beste jobbår, Oddbjørn, hva mm. er annerledes da? Mm. Så det var tre relativt gode, synes jeg, da. Jeg er ikke 100% objektiv, men jeg synes de er gode.
2: Ja, store spørsmål. Ja, det er det. Veldig det får man rett. til å tenke. Ja, det er nettopp det. Håper det. Håper det. Ja. Håper det.
0: Da er vi egentlig kommet til dit at samtalen har gjennomført, da. Mm. Er vi ferdige nå? Er det sånn at der, jobben er gjort? Er det job well done?
1: Nei, nå kommer det viktigste, og vi vet at det det syndes mest på er, det er to ting, det er manglende forankring, som er veldig viktig, få alle til å forstå hvor viktig dette er, og det, det, det andre som det syndes mye på er oppfølging. Og det er veldig farlig, for det er opp som en gjort, og ned som en lort, og det er det bedre å ikke ha medarbeidssamtaler, vise forskningen. Så oppfølging er ekstremt viktig.
0: Mm. Og, og da vi? er det jo å sette det i, den, i, i struktur med operative samtaler, en-til-en samtaler, ja.
1: Ja. Akkurat da vi følger opp det viktigste funnet fra medvaretssamtalen i de operative samtalene, og så bruker vi smart teknologi, vi kaller det EDB, elektronisk datavhandling, for å sørge for at vi faktisk gjennomfører det vi har blitt enige om. Og det handler til slutt om ett og da er vi over på kultur
0: igjen. Mm. Nå, nå er jo egentlig bildet blitt veldig mye klarere for meg, og hvis ikke jeg tar helt feil da, så starter man med å ha en forventningsavklaring. Man enes om hva det som er viktig å snakke om, i medarbeidssamtalen, mm. for begge parter.
1: Agendaen, ja. Mm. Uh,
0: har en gjennomføring av samtalen, mm. lager en handlingsplan og en oppfølgingsstruktur. Basert på erfaringen din, mm. uh, Trine-Lise, mm. i forhold til uh, både medarbeidssamtaler og, og ledelse da, av mm. uh, arbeidstakere, uh, er det liksom noen tips du har lyst til å fremheve?
2: Ja, um, jeg brenner veldig for at uh, vi aldri ska flytta på en avtal med medarbetaren. Är den en uppföljning som är en del av den uppföljningsstrukturen till medarbetarsamtalen som är det operativa i det dagliga flytt aldrig på den för det du egentligen säger till dina medarbetare då det är att du eh jag är denna timmen det lite dåligt för du skönar jag ska göra något som är lite viktigare än att snacka med dig eh uh, det ger väldigt dåliga vibbar alltså. Och eh uh, nettop detta att det är en uppföljning med de operativa samtalen är helt avgörande för du kan inte liksom ta det igenom ett år och så säga si, ja, ska vi se var var det dokumentet igen, vad var det vi blev eniga om? Det har ju noll värde. För det har ju inte påvirket oss i det hele tatt det året egentlig. Och så är det nog med att hålla det vi lovar fordi som du også sier i begynnelsen, så er det forventningsavklaringer. Det, er, det ligger noe i det. Forventninger. Og da er det helt avgjørende at vi holder det vi lover. Hvis ikke, så er vi ikke verdt til som leder.
0: Avslutningsvis, har du noen sånne s i rune som du har lyst til å med oss? Jeg har en
1: opplevelse selv som var veldig god da jeg fylte 53 år for to år siden så ble jeg for første gang i mitt liv, og jeg har hatt seks ledere selv opp igjennom, i software innovation og i andre selskaper jeg har jobbet, så har jeg aldri blitt stilt spørsmålet, hva er det som motiverer deg der under? Mm. Eh, og har jeg savnet det? Ja, det har jeg. Jeg har en leder som bryr sig, nok til å stille meg virkelig gode spørsmål. Mm. Og jeg tenker at alle mennesker fortjener noen sånne viktige spørsmål, som hva er det som motiverer deg? Få for høre, fortell mer om dette, og lytte ut. Mm. Eh, det er det ene, og så tänker jeg at... Um, det er vesentlig at ledere og medarbeidere i fellesskap bruker litt tid på å finne ut hvilke spørsmål er viktigst hos oss. Og at medarbeideren er i føreskjettet med på agenda, men også skriver referatet. Fordi nyere forskning viser at både ledere og medarbeidere i Norge har lært sig å lese og skrive. Så hvorfor i all verden skulle ikke medarbeideren skrive referatet selv? Også, også bruk teknologi for å sikre 100% oppfølging. Det er det viktigste råden jeg kan gi. Og skattejakten er noe av det morsomste jeg gjør i jobben min. Leite etter de beste spørsmålene, lage en god meny. Det er ordentlig moro.
0: Tusen hjertelig takk til dere begge to. Det har vært veldig hyggelig å ha besøket dere. Og det har vært kjempeinformativt og veldig spennende med mange gode refleksjoner. Så tusen hjertelig takk for deres deltagelse og takk for i dag.